0: 嗨， g u y 我是艾普罗西，欢迎来到新一期的艾普罗胡说八道栏目。的更新，我前两天发了一个动态啊，就是说大家这两天吃瓜都吃圆了，有没有什么看法想交流的？想不想录播客？哎、我我在想要不要录播客，啊、播客的字儿还打错了，啊，文盲，对不起，道歉，不好意思。然后我就看到大家真的是非常非常踊跃的留言。本来这个话题我自己是有一点就是纠结，因为一般来说这种呢我不是很想参与。然后去年呢有嗯、呃、硬逼自己，哎，去年还是前年，我现在这个时间已经彻底混乱了时间的概念。那个时候另外的一个明星的事情去有追过这种热点吧，当时是确实有这种强迫自己的心情，就觉得说啊现在这个热度这么高啊，你要去尽量去贴一贴，然后就涨粉啊什么的。啊，在之后我就发现我去强迫自己跟这种热点，我非常不开心，就很压迫的那种感觉，我就不跟了。但是这个呢，我觉得就不是热点这么简单，因为对我来我来说，这件事情就是真的可以讨论的东西特别特别特别的多。也跟很多人说的一样，这个已经不再是一个很单纯的、简单的撕逼啊，或者吃瓜啊，或者是什么私生活爆料这种东西。我觉得这个它确实是一个新闻事件，社会新闻事件了、啊。但是。我想在节目的刚开始就跟大家先提前交代一 下， 如果你是想要指 望， 或者说你比较个人这个观感 啊， 或者是听觉是 吧？ 如果你是在听这个音频端的 话， 如果你比较偏向于去听到有一些人他有一个非常明确的态 度， 然后他有一个嗯非常指向性的这一种。呃， 讨论的方向的 话， 我的节目真的可能确实不太适合你 听， 所以就现在就关掉就可以了。但如果你还是想留下来的话 呢， 我还是想多说几 句， 就是我现在这个毕竟年纪放在这儿 啊， 我今年已经三十四 岁， 我马上过上不到半年我就三十五 了， 所以这个年过半。半百，就是年过快要半百的时候的现在的这个人生的嗯状态就在于没有什么事情对我来说是百分之一百绝对的，所以我在任何事情的看法都会有这种有时候啊，有时候我会相信一切有尽头，但是我确实会有这种不算模棱两可，但是也许是在更年轻一点的状态，或者说想要更明确一点的状态，听着会有点觉得烦，或者是听着觉得有一点也不说原场面吧，但是听着就会觉得有一。一点，好像我没有特别明确的自己的一个态度或者是想法，在我现在的这个心境状态就是这样的啊，所以跟大家还是提前先打个招呼，并且呢，今天这个节目也还是跟呃大家观众还有听众朋友一起去交流一下，就也是分享一下大家的观点。我大概自己去看了一下，我自己没有什么准备什么大纲什么的这种东西，我觉得我自己要是准备了大纲啊思路，我反而会讲的不太特别的好了。我说。即兴发挥虽然会有一点乱，或者是有一点紧张，但是我感觉每次即兴发挥。之后说出来那些东西才会是我一个比较松弛的状态下说出来的。那我大概看了一下大家的留言呢，我是觉得有些人的观点我很赞同，那有些人的呢我是完全不赞同，有些人呢是嗯 ，come see come see 那种感觉。但是今天就是在这边把这个大家的不同意见的这个交流沟通的这个过程，也想跟你们分享出来，你们听一听，还可以再继续在这个评论里面交流。我们录到现在都没说这个前提是啥，是吧？前两天不是出了这个王力宏的。这个事儿吗？就是我是刚开始看到他们的那个离婚声明的时候，我完全没有在意，因为我不 care 谁离婚谁结婚，就这件事情已经对我来说没有任何的爆点，或者是任何的讨论的范围了，并且我对谁的什么怎么样的私生活爆出来这种东西也没有任何兴趣，就是我觉得。就这个世界上有其他的事情是让我更加的有兴趣想要知道的，呃，这个世界上我更希望有一些别的领域的知识信息能够进入我的脑子里，而不是谁的私生活怎么样，我真的不在意。所以当时看到这个的时候就觉得，嗯 OK。再之后呢，又看到了他的澄清。说我没出轨啊，这那的，我也觉得那、嗯、OK。你出轨，你不出轨 ，whatever，none of my business，don't care。然后再后来就是看到李静蕾她的这个所谓的爆料的微博之后，这一系列的操作，我是真的有一点哑口无言。当时最让我觉得呃。就真的是一榔头夯到脑袋上，就有点懵了。是看到他爸爸出来举着那个手写信的那个照片和他那个手写信的内容，就我真的是完全整个人裂开。因为他父亲呢，就刚开始他是一直自己不出面来讲的，然后李金莲是讲了一些他。从他的角度来 讲， 说具体发生了什 么， 是这样这 样， 是那样那样。然后他现在之所以要这样公之于众的原因是什 么？ 完了以 后， 他爸就出来写了一封信 啊， 说什么当初怎么结婚的时候提到了一个 词， 越 是， 我就真的我我。裂开的点就在于一个八十多岁的老人，你在这边跟我说你儿媳妇的月事，然后这个每一句话每一个词里面都透露出那种腐朽的，然后厌女的，然后就极其让人觉得、哎、呀的那一种思想，就是你。而且就很明显的能够感觉得到，如果说我现在没有我自己的这种自己的思维这种能力的话，我也肯定把我换在十五年前或者二十年前，我也肯定是会被带去，会想要攻击女方，会被那样去操纵的一个想法状态，那种暗戳戳的给你输出。哦、呃，这个女的不好，这个女的怎么样了？这个女的不要脸，想要上位，等等逼婚，等等，就这些完完全全没有任何边界感的事情，就让人觉得非常非常非常非常的可怕。嗯、接下来最让我觉得想要鼓掌叫好的是，我看到李健她的回应里面，她是没有被这一种嗯、呃、想要被引导到的那个方面去打败，就特别能够一下子就就是她她爸。自己站出来，来证明了李金雷说的这件事情，就是他们家的人在精神上面的这种凌辱啊，然后这种强强期长期的欺压和这种霸凌，就一下子就能体会到了，真的是就是给你在你大家最容易产生那种不安全感的地方，会害怕会遭到羞辱的这种地方，就给你暗戳戳的那么一个恶心你一下。但他当时就是非常的。就堂堂正正的说，嗯、啊，你要讨论我的月事是吧？那这个这怀孕是这样子怀上的，就直接用这些词去把这个击碎了。就这个看的时候我是我当时非常非常非常开心的一点，就是我就希望。一直在说去耻化，去耻化，就尤其是在女性的羞耻这个方面，我现在就是想要自己的尽自己的一份最小的这种努力，去给所有，不管你是明星也好，不管你是 n b 努 d y 就随便路过的一个人也好，我都想希望能够尽自己的一份力，让每一个女生知道，不管外界怎么样，最起码我我不会再羞辱你了，我不会再攻击你了，我不会再跟你呃做一些没有必要的竞争。anyways， 我们从这个热评来先看一看啊。这个小孩他说，个人意见不应该说女性不要做全职主妇，因为全职不是无职。女性在家承担了做家务、抚养孩子，甚至照顾老人这些事情，这些都是非常有价值的事情。特别是孩子和老人，陪伴和不陪伴就是有差距，这个差距是难以弥补的。女性不应该因为男性的背叛而否定自己的自己在家庭中创造的价值，而应该让这个社会承认女性的付出。无论男人还是女人，把家照顾好都是一件值得肯定的事情。特别是经济差的家庭，你工作就是没人看孩子看老人，你就是没能力挣出保姆钱，父母不退一个孩子看老人看孩子，那谁看？婚姻法应该重视女性的付出，而不是结婚十几年给个五万家务费完了。这个我真的是无语子哦，就我也看到过这个。家务不需要给钱，需要给钱的是因为照顾孩子而耽误的职业生涯，把这个赔了；生孩子造成的身体伤害，这个赔了。否则不是全职不全职的问题，是结婚不结婚的问题。这个朋友他说的这个观点里面呢，就是很多我是同意的，但是就比如说你说我要不同意哪儿呢？我我不觉得家务不需要给钱，我觉得家务也是劳动，你付出劳动的价值，那你就是应该去有这部分的去收入所在的。在我看来，不管是家务，不管是照顾孩子，还是照顾老人。然后还有因此耽误的职业生涯都应该是在这个，啊需要能够得到酬劳的范围内，全职不全职，还有结婚不结婚的问题呢？就是这个议题的话是太大了，而且目前的感觉来说，我是觉得说光以我的这个一己之力去攻击结婚还是不结婚是完全没有意义的。就我这个人对于结婚没有任何的期待了，曾经有过，在之后呢越来越。了解的多，然后接受教育，接受的越多之后呢，就目前的这种婚姻形式，我自己是不感兴趣。但是如果说你要是结婚的话，我也轮不着在这儿去攻击你，或者是贬低你，或者是觉得你做的什么是不好，这个不是我自己能够去。说出来任何意见呢？然后全职不全职的问题也并不是我能够坐在这边去抨击那些再全职的人这么简单的事情，就是也是我这两年去不断的自我思考、自我反省和自我学习之后，我意识到的一个问题，就是我能够所谓付出的善意，不只是在于给那些信息，还要更加不对等的不对。猫叫，就并不是给那些信息更加不对等的人去提供这些信息，而且同时我还要非常注意的一个点，因为我很容易之前啊，很容易犯这个错误，就是去蔑视那些可能没有这个信息量的。那个生活里面的那些人，去蔑视那些已经在困境里面的这些人，就是我去攻击他们，我去贬低他们，我去蔑视他们，是根本不会起到任何作用的，对任何人都没有帮助。说的可能稍微有一点绕，但是我的这个意思就是说，不管是全职主妇，还是你不要当全职，你永远都要把你的事业，呃，把你的个人放到第一位，还是说你想要以家庭为重？不管你是想要以家庭为重，想要生小孩，想要去照顾小孩，就想要照顾这种家庭。这种想法背后的深层的这个理由是什么？不管我能不能给你剖析的出来，这都不是说我可以做到一个评判的。位置上面去讲的，我可能目前就是对自己的人生会，嗯，也不是说对自己的人生满意吧，但是对我自己目前做出来的选择，我还是非常的欣慰的，就是我对我自己的目前的人生选择是很满意。我有了这些信息的渠道了以后，我自己去选择了这样子自主的一个生活，就是我不想在一身轻松的坐在那边说啊，我不结婚、啊，我不生小孩，就是比谁好了，我完全没有这种感觉，我也不想去抨击那些跟我做出不同的选择的。人，任何人都不想去就攻击他们，或者是到站在一个道德制高点去讲什么。嗯、我相反的，我也觉得。已婚已育的人对我也没有任何的，就是道德高地来去指责我什么。就每个人都是做出自己的选择，包括我在这个评论区看到的，也是真的让人觉得非常非常的开心。因为每一个人不管他们的意见是同意的还是不同意的，甚至是非常的针锋相对的这种意见，大家仍然是在理性讨论，大家是在好好的说话，每个人在表达自己的看法，没有人在追着后面去攻击。这个东西就是我觉得最美好的东西，呃，也是在这个家庭主妇。啊，全职妈妈的这个事情上面，我自己觉得我自己可以努力持有的最好的一个态度，就真的是理性讨论。大家只要能好好说话，真的没有解决不了的问题。所以底下就有一个朋友，他就回复他说：“有问题的不是做全职主妇，是看清做全职主妇这件事情。”嗯，我我就是这么想的，就是我觉得那你选择任何的职业，不管你是去做什么，都你不要违法犯纪啊。那其他的都不是，它本身不是问题。而看清任何一种职业，它本身也都是问题。然后。另外也有朋友是比较支持这个观点，就是说逃避没有用，不管是男女，总得有人来担这个多照顾家庭的角色，是这个社会的体恤跟制度不够。这个的话，每个人的想法也是会不一样啊，你让我说，我肯定说不出来，就是总得有人来。单这个多照顾家庭的这个角色，那在我的这个理想世界和理想的想法里面，我觉得如果是一个家庭，那家庭就是大家共同的想要去创造的。那如果是我们两个已经签了协议了，我俩要一起开公司，我俩要一起干活，就没有哪一个人是应该多照顾的这个。角色应该是大家共同去承担的，但是我说这个也说得很轻松嘛，对吧？我毕竟我就是以一个单身并且没有有任何生育的这种经历的人的这种身份做到这儿去讲的。那我没有实质上的在这个环境里面实质上的面对这一些周遭的环境啊，这些压力还有其他的一些现状，嗯，那我说这个话也是非常轻飘飘，所以我就说这个东西的话，到底有没有一个人是应该多照顾家庭的这个角色，就大家可以分享。讲一下自己的看法啊，其他还有一些的朋友的发言是更加的犀利一些的。我为了保护我自己，我在这边就不去具体的念出来了。但是我觉得他说的一句话的这个点，呃，相当的核心也非常的重要。他说矫枉过正虽然不好，我这个词儿一直都要矫正过旺啊，改不过来。就那个波普啊，我永远都说波特啊，我真的不知道，就是我脑子矫正不过来。但是想要交往是必须要经历过一个过正的过程的，这一点我是真的非常的同意的。接下来的这个热评啊，也是赞的最多的。他说这件事情最大的感想就是张嘉梅让我觉得她更加的伟大了，这个我是真的特别特别特别特别的同意啊、哦。我也是有在这个过程中真的有想到张嘉梅的，然后也有朋友就是在说千万不要做全职主妇，千万不要做全职主妇。重要的话说三遍。这个的话，我的这种想法就是我刚才说的啊，你要做什么，不做什么，嗯，最终还是你对你自己的人生的一个选择，一个决定。呃，周遭的人呢，可能我们能做的最多、最好的事儿了，也就是能够够到尽头的，就是把这个利弊去尽量的多给你讲出来。那、呃、如果你听了之后，仍然是觉得说这个是你自己想要的事情的话，虽然说尊重祝福有点，呃，听起来有点刻薄，但是这个确实是有一点呃尊重祝福。就是如果你你你真的在别人给你剖析出来的这个背后的更深层的一些矛盾和原因之后，你仍然是觉得这个跟其他人给你的影响啊，这个跟。一些更加深层的这些这这些问题没有关系、啊，而且给你讲这些的人对你也没有好意的话，那就就就真的只能说，那你就是你自己的选择，你你自己负责，对自己的人生自己负责就可以了。接下来的这个小孩呢，他的也是我不敢念出来啊。那他就他大概的意思就是说，女生会更加的念旧情一些，就会帮男生找借口啊等等。呃为了就是不要得罪人啊，我当然就是一定要说，我们在这边根本没有针对男性和女性的意思，根本没有任何对立的意思。只要你来说我是挑起任何对立。就是你坏啊，呃，都是你自己瞎编的，我一个都不承认，我一点都没有。我觉得男的特别好，底下也有人回复说，嗯，每个每当这种时候，就是女生都会尽量给男方找理由。我觉得这个不光光是女生天性的一个问题，我们是是否还能再想一下，为啥我们会被指导出来有这样子的一种下意识的情绪反应呢？就是当自己受到伤害的时候，当自己的利益遭到损坏的时候，我们为什么还是会再尽量的去给，不管是男方也好，女方也好？你为什么会下意识的这样子去尽量给别人找理由？这个背后的原因也是值得多多的思考的。然后还有一个朋友他说，最大的感受就是嫂嫂子们的锤都贼猛，并且小论文全程无尿点，文笔流畅，阐述有力。反观男反观男方写的小文章细碎，书香世家没有一个能真正写出正常回应的无语。这个也完全百分之一百的赞同啊！这个。真的是他们两个的那个整个的回应，就整个的过吃瓜的过程，实在是对比也太明显太强烈了吧啊！这都是那这这王力宏真的发的都是什么啊？就没有说针对他是男的女的的意思，就光一个就是那个 hashtag 绝望的文盲最后的挣扎，就是我真的是这种感觉，就也不是说你你你也不用在那边强调是你这中文不好，就就你中文不好，你用英语发呀，你也没有任何人要求你在这边用中文发了，对不对？或者是你找你写。用英语写，然后找那个真正会说中国话的人去给你好好翻译也成，对不对？那不是不是你想的那个啥东西嘛，就那个，就他刚开始在十九号晚上回应的那个，我是当场吃到瓜的。我我本来都已经睡了那天晚上。而且还上厕 所， 然后上厕所尿尿的时 候， 咱刷手 机， 然后一看热搜第 一， 王力宏回 应， 马上点进去 看， 然后我就看到他那个回 应， 我真的是全程说什么东 西， 真的他那个回应每一句都踩到了我的雷点 上， 就每一句都是感觉把自己往无尽的那个受害者的席位上面一 摆， 然后什么都是 不， 我什么都不是我的 错， 什么都跟我无 关， 什么都不 行， 然后一直在模糊焦 点， 一直在不回应。李金雷他真正提出的那些问题，而且往对方身上使劲泼屎，就干， okay, 没事，还是要好好上学啊、哦！真的，你们看一下这李李金雷的对比啊！我希望李金雷干嘛呢？我希望他。你继续念书还是他想不想念都好啊，无所谓。但是我希望他能出个书。你们看到这一次的这个所谓的撕逼的这个过程当中，我觉得最好的一件事情就是很多人都在开始问说啊，这个 gaslight 是什么？包括这个评论里面有人问我说，你们讲一下 gaslight 是什么东西？就是煤气灯效应到底是什么？就是我觉得已经提起了大家对这种精神，尤其是亲密关系里面的精神虐待的这种警醒，去让人大家有一个概念性的。了解都是非常非常好的事情，在之后你自己的，不管你是生活、工作，还是家庭，还是婚姻的这种关系里面，你才会更加的警觉，你现在是否处于一个精神虐待的情况。如果你是在一个虐待的关系当中，你就应该是有这种警醒的意识，是要去保护自己的。他最后的那个，呃。发表的那个声明，我真的特别特别的想聊一下。他最后就是二十号十二点零九啊，我现在把他微博打开了。他这个声明我，我当时我看的每一句话，我都想坐下来吐槽。每一句话，第一句他说：“左思右想，男人还是应该承担起所有的责任。”就你左思右想，你才想出来了个这，真的、啊，你左思右想，你想出来男人还是应该承担起所有的责任，这是啥玩意儿？就是你不要这样子让男人背锅好吗？啊，就是什么叫做男人还是应该承担起所有的责任 ？No，brother，No，Stay in school， 人应该承担起自己的责任，谁做错事就应该承担起自己的责任，女人也应该承担责任，任何一个成年人。做出任何的事情，他自己的选择，他都需要承担责任。不要这样子给男人头上。扣帽子啊，不好啊，改一下啊。然后第二句，他说：“我不再做任何解释和辩解，没经营好婚姻，给家人带来困扰，没给大众做好偶像该有的形象，都是我的错。”就他把这些事情放的顺序，我觉得也非常的有趣。没有经营好婚姻，给家人带来困扰，没有给大众做好偶像该有的形象，都是我的错。这句都是我的错，就让我有一种，就是。你把石头往大海里面带着非常愤怒的情绪扔掉的那一种感觉，还有一种说法是什么？拿拳头去砸那个棉花糖，劲儿没有往地方使的那种感觉，就使人恶心。你们能理解我说的那个意思吗？你们不管是在任何一段关系里面，父母也好亲密关系也好，跟男的也好，跟女的也好，应该都有碰到过这种不讲理的伴侣。就是你明明想要跟他去聊这个问题，想解决这个问题，一二三四五六七八，你逻辑都列好了，然后对方说行行行，都是我的错，别说了，行了吧，我都道歉。你还想着呵，这这真的是太 trigger 了。接接下来，他开始所谓真正的道歉了。然后这个道歉的这个排序也非常非常非常的有意思。他给谁道歉呢？他给他自己的爸爸妈妈，然后静蕾孩子们郑重道歉。为什么是你的爸爸妈妈？就这一件事情，我们来就事论事的来讲，这一件事情里，你伤害的是你的妻子最大。然后是你的孩 子， 你爸妈我不知 道， 但是为什么你爸爸妈妈仍然是排在你妻子之前的 呢？ 就我当时看到我说给爸爸妈妈敬 礼， 孩子们郑重道歉。What？ 你你就放到这种。公开的地方，你不能自己去打个电话道歉去，去自己解决这种事情都已经很 OK fine whatever。然后你这公开的这样子写出来的，还要给你爸爸妈妈先道歉，我真的是服了，我真的是服了。接下来一句，他说，既已离婚，争论过去的种种已经没有意义了。就，哦、<笑>我当时看到这一句，真的是昏过去。就真的又是那种石沉大海的无力跟沮丧感，就什么东西啊？你要么你就要么刚到底，对不对？你要是没有那个刚到底的底气，你一开始就承担责任，你就道歉就完事儿了，然后你们私下去解决就完事了。对于公众来说，你就来道个歉，说不好意思闹这么大，占用公共资源 ，whatever you say， 你就完事了。然后到现在你还说，既已离婚，争论过去已经没有意义了。什么啊？你在暗示什么啊？目前我们公众看到的基本上你，你你能占理的真的太好太少了。我不会对任何一段关系去呃莫名的下定义或者怎么样，就包括他们这段关系，我仍然觉得关我屁事。而且他们在这段婚姻里面具体的一些摩擦也好，矛盾也好谁错谁对，谁错的更多，谁对的更多，这种东西我根本就没我的事儿，只有他们两个知道。除了他们两个人之外的人，没有任何人可以给他做一个什么。嗯，定义性的是不都不可以，但是我就从我的一个局外人看到这种道歉信，就是就高雪一直在脑医学就看到就无比的 PTSD， 这个道歉信有没有？有没有让你想起你过去人生当中每一个让你高血压和脑溢血的那种人物的存在？我感觉他们的这个说话的这种形式啊，都是无比的相似，真的是无比的相似。说好了，好了，事已经成这样了，再去争谁对谁错没有意义，怎么没有意义了？就、哎、肯定是要争谁对谁错呀。经济上、生活上尽可能的照顾静蕾和孩子们。OK， 你应该的。But o、okay, k 然后准备暂时退出工作，不是。我希望你永远都不要再回来工作，就是你自己私下里面你干什么你去做。那你你嗯，你不要想再做明星了。No no， 如果他真的还能回来，有一天他还能付出再做明星的话，我真的是我也做不了什么，我可能就是继续约吧。但是以我个人的这个思想来讲的话，我这辈子不想再看到王力宏出现在我的任何视线里面，我不想看到他呃通过什么活动赚钱、啊。对你做公益可以，你去往世界付出可以，这些事情你去做吧。如果我看到的话，我也会觉得说可以，最起码你现在在行善。我不管你是为了你的公关还是怎么样，你最起码是在尝试的去行善就可以。但是我不想再看到你用你的这个、嗯，那在我初中高中的那一段时间，我是真的非常喜欢王力宏的，真的非常的喜欢，就他曾经真的是我的优质偶像。他跟陶喆，天老爷呀，一个放 PPT。一个啊，哎呦，我服了。我记得就是我是从公转自传的那个专辑开始，我真的是觉得怎么会有这么完美的人呢、啊？包括我跟我姐讨论的时候，当时她还就想说，那个年代哦，就是九十年代还没有到千禧年的时候，还是一个拨号上网的那个年代。我二姐说她记得特别清楚，用家里面那个拨号上网的机子，拨号上网去论坛里面一帧一帧的下载王力宏的海报。就那个时候，我们大家对她真的都是真情实感的，非常的爱，非常的喜欢的。所以。看到自己年少时的偶像变成这个样子，我真的是觉得很服气。这个也让我想到，我前阵子做的那个普鲁斯特问卷啊，就特别的明显。今年的这个变化，就是我已经不会能够回答出来说你最赞同的历史人物是什么啊？活着的人里面，你最欣赏、你最崇拜的人是谁？不太可能了，真的不太可能了。就我现在年纪到这里了，见识虽然没有很多，但是目前有的见识来讲，最深刻的一个认知是，每一个人他都是有多面性的，他会有缺点，他会有优点，他会有。他会有对我同意的地方，他身上总是会有一些我完全不认同，甚至说会厌恶的地方。那、呃、这就是作为一个有血有肉的人最正常、最基本的东西。所以，我。不会，真的非常不太可能去百分之一万的去崇拜谁，或者是唾弃谁。你不管你再好的人，我都会觉得，那你肯定是有不好、不光鲜、不亮丽的那一面，或者有那让我会讨厌、会烦躁的地方。你再坏的人，也许你身上还是有一些我没有看到的东西，这都是我没有办法再去百分之百的直接随便给你打分的地方。我没有办法再对任何一个人有一个百分之一万的判断说，说这人就是特别完美，或者是这个人就是一个坏逼。我是真的现在说不出这样子的话。但是以当时我的这个整个青春期非常混乱的一个价值观，然后呢，自己的一些很多很多的问题来讲，包括当时的这个呃资源的匮乏呀，然后网络也没有那么的发达，然后他当时确实包装是一个就全方位完美无死角的一个，就是完美神坛上面的人，他这样子去包装出来的，所以。嗯，就在想到他这个爆所谓爆料过程中，还有一点我觉得非常重要，就我跟小白也讨论了这一点。李经雷说到，他是十六岁的时候，王力宏二十六岁的时候，他们俩开始有这个交往。不管是什么样程度的交往，就这些我，我的荡妇羞辱再不要再搞了，不要再跟我说什么。哎，你十六岁的时候你咋咋咋哎，大哥，你想一下，你自己十六岁的时候还是以前的他？他现在十他十六岁是二二十年前的那个信息。的程度，二十年前大家思想的那个觉悟的程度，你如果你是一个十六岁的少女，这时候有一个全天下的人都觉得非常完美的偶像音乐天才呈现在你的面前，想要跟你热热爱的谈恋爱或者其他干什么事，你能有脑子拒绝吗？不要跟我说，哎，要我就不会。再说这种，哎，这事儿不会发生到我身上，要我我肯定怎么怎么样的，这是这种话，我现在听听得了啊。行，你自己回家吃饭去，我不想跟你讲话，我就是这种态度，就是这种信息不对等，这种英语里面叫 predator， 我到现在还是不知道汉语里面这种这个词儿应该叫叫叫什么啊？青少年对于这种权利完全不对等，然后信息完全不对等的人，像、呃、像捕猎一样的这种。所谓的养成，哎呀，这个“养成”这个词说起来都是有点虐。就这种行为，我真的是觉得最可怕的行为没有之一。有点跑题了，有点激动。总之，我想要说的就是我，我对我的打击最大的就是他从当年那个神坛，不光光是被击倒之后，他还表现出了一个真的很多方面我非常非常厌恶的这个样子。我看到网友有玩梗说，他们家就感觉是七十年代的那个唐人街的那种家庭，就感觉还活在纽约七十年代的唐人街。我真的觉得是非常好笑，也非常的精准。就他到现在，就最后，我觉得最让我觉得把他从神坛上面拉下来，就是以你这样的一个资源的渠道，你竟然仍然是处在一个这样子的。状态里面，你竟然仍然觉得你就是没有做错事，你仍然觉得女的就是该给你做牛做马，就是给你生孩子当工具人、生生育机器来用的，就是你竟然是这样子，这个才是让我觉得最冤的地方啊，约到要死。反正他说暂时退出工作别，别暂时，永远别回来，啊，留出时间陪伴父母孩子，就是所有的 red flag 如果有灯的话，我先。真的，整个地球都要亮了。他又说，陪伴父母和孩子，你为什么留出来的时间仍然是把你的父母先放到第一位的呢？就是你，你对你想要生活当中把你的父母放到第一第一位可以 ，OK， 就是这个是你自己个人选择，我不同意，但是这个是可以合理存在的，随便，不关我事，不 care。但是问题是，这个整个事情发生在你们这个婚变、离婚闹剧、离婚撕逼、离婚大战的，对于这一件事情的你一个公开声明，你仍然还在说我的父母，我的父母，我的父母。接下来这句 话， 我当时看到我有吓一跳。他 说：“ 进 来， 我们还是要共同照顾抚养三个孩子的。走， 你你是在威胁 吗？ 在讲什 么？ 到底在说什 么？ 这个 人， 我真的是再一次还是他个绝望的文 盲， 绝望的文 盲， 真的是绝望的文盲。哥， 你真的回去你学点汉语 吧， 我求求你 了， 真的服 了。” 然后 说：“ 我们住的房子会过户到你的名 下。” 一直在那边强调 说：“ 他不在一 千， 他不在一 千， 他不是不给 钱， 他不 是， 但是他每一次声明都在 说。” 房子，房子，房子，房子，房子，到底是谁不在意？嗯，到底是谁不在意？然后他说：“孩子们的抚养教育，我也会全程参与并承担费用。”嗯，哥，你的小孩你生的 ，OK。真的，你再怎么去，呃，说你你是出于什么？这不是恐恐慌？他之间咋了？说的是恐惧勒索和威胁之下说这是他原话。你再怎么被恐惧勒索和威胁，自己繁殖出来三个小孩你再怎么样，也是你的，就是你的小孩你参与全程的教育过程，并且承担费用，确实是你自己应该做的。就 excuse me， 然后此事肯定主要是我处理不当。<笑> oh my god! Oh my god！ 我就求求了，真的是能不能多花点钱，请一点就是稍微能好一点的公关，或者是你就稍微写的东西。就这吧，所以这个就、这个声明看到最后呢，只想说一句，就没事，好好上学啊，接受教育，真的好好读书，读书了把这种道歉文，你写的稍微能够语句通顺一点，都不说别的，真诚不真诚，就语句稍微通顺一点，大哥，语句稍微通顺一点，你认错你就认错，把头低下来认一下错就完事了。另外还有小孩呢，他是说他对于做家庭主妇这个看法改变是挺大的，之前觉得是个人选择，像现在不这么觉得了。哎，为了我自己的命要紧。你剩下的这个评论我也不全部读出来了。嗯，怎么说呢？这一点我是同意的，但是，呃，到最后的话，我仍然是就我在自己的真实生活当中，我可能会就是像我前面说到那样，尽量的去提供这方面的信息。但是如果说当我已经竭尽全力去提供了信息的，给你去剖析出来这个背后的问题，而不是这个你自己觉得说，哎呀，这不就是、呃，大家不就是这样吗？或者图个乐呀，这个是他自己想呀，那个是他自己开心。就在这些浅层的后面的，为什么会有矛盾，为什么会有问题的，我地方我都已经仔细努力的给你讲出来了之后，你仍然觉得我说的是不对的，我说的是没有任何参考的，你仍然觉得这个是你自己的一个选择是。完全是你自主意识的选择的话，那 OK 就<笑>那你选吧。然后呢，还有一条回复，这个也是大家都讨论的挺热烈的。他说这个事儿嘛，就让我发现身身边三观不正的男的，他居然大言不辞地说太正常了，并且叫嚣着自己以后也会出轨。瞳孔震住，震惊住了。我倒是现在有点见怪不怪。我觉得我身边一直都非常的不缺乏。这样子会，嗯，大言不惭的说，只是犯了男人会犯的错嘛的这种人真的不缺，就是因为这种人不缺，我以前才会被洗脑洗的那么正常。比较庆幸吧，现在我要是在我不刷朋友圈了，但是如果说我同事身边谁要这样讲的话，我会立刻庆幸说 ，OK， 我以后再也不用跟这个人有任何的眼神交流，我不用跟他讲话，就是、说就是做一个社交圈的清理吧。就只能这么说了，毕竟话也不能说的太嗯啊嗯啊。然后接下来这个朋友他说并没有把这个事件当瓜吃，虽然一个主角是娱乐圈的，但这不是娱乐事件。我希望所有人都不要把它当乐子过了，这个过程当中。我我觉得乐子就完完全出于就是绝望的文盲在地上摩擦的这种就网友玩的梗是有一点乐子，但其他的我是非常的同意的，就是真的这个不是娱乐事件。然后他说女性在婚姻社会过程很艰难，不知道有多少人会得到新的觉知，或者是惊讶一下骂几句就过了。我唯一是很庆幸自己从来没有喜欢过这个男明星人或者歌或者别的，我的雷达真不错。就其实我是一个非常消极的人啊，就也没有什么能量，就整个人是很没有活力的。但是在这方。方面，我一直是一个比较积极和乐观的心态，就是就算在这一次的事件当中没有得到一个新的觉知，只是惊讶一下，骂几句就过了。但是越来越多的人在开始公开的讨论这件事情，越来越多的人在发出不同的声音，越来越多的人在有一些新的觉知了之后，总有一天那些现在只是惊讶一下，骂几句就过了的人。他们也会得到新的觉知的。这个时候，自己的一个非常乐观的想法啊，但是我目前会这么去想，总会越来越好，越来越好，来来来来。然后接下来这个小孩他说，想知道是如何变成 less 这个东西，我觉得，嗯，并不是你想要去变的吧。之所以这种性取向的这个人需要去。不要把他们区别对待，就是因为这个东西不是你自己去可以选择去后天矫正任何的，这个是你你是这样的，你就是这样的，这个没有办法去教给你说，我今天跟你说怎么变成了。说这句话可能会有些人觉得我非常的愉悦怎么样？但是我仍然要说，咱们客观的来讲，我跟我姐妹吐槽的时候肯定不会这么讲的。但是如果说我现今天要做到这作为一个有平台能够发出一点声音的 人， 一个博 主， 一个播客的主 持， 呃 ，whatever， 就是这种 hoster (笑)来讲的 话， 我想说的 是， 男的女的里面都有好 人， 男的女男的女的里面都有不好的 人， 这个比例我就不具体的细提 了， 你自己感受到的比例是怎么 样， 就应该是差差不多就是那样的。但是男的里面也确实有好 的， 嗯， 好的百分之多少的那一部 分， 你能不能遇得到 呢？ 嗯，我是希望每一个人相信都能遇得到这个，相信我自己可以遇得到真正好的人。其实这个好的人也就是正常的人，对吧？有一些基本的脑细胞的人，之所以会一直想要跟大家强调去这样讲的，就是希望美女不要再哄抬物家，就真的就是你是值得跟一个正常的人、好的人去交往的。我觉得我们不要再被一直池化，也不要再被一直指着鼻子教训说啊，人家能这样就不错了，啊不不不不不不。不不不不呃，别人要求放低，我自己要求不必放低。就我之前发微博也讲过这一条，就我自己的自身条件，你现在如果是看我视频端的话，你看到我的眼神的紧紧的盯着你，我自身条件在现代的这一个环境下是绝对算差的。我每天都能收到那种不友好的那种评论和私信啊、呃，在攻击我的外貌，攻击我的年龄，各种各样。我在生活当中也是在这个外界的这个评判的标准下，我完全不是一个高分的人。我长得不天仙，我性格也没有多好，我这个人就是完全不喜欢听别人的讲，就是我这个人是最讨厌别人管我。的。的呃，自我的这种独立意识很强了，这个是我经过多年自己慢慢锻炼啊，自我的自主意识也非常非常的强，就没有办法接受别人对我的生活有一丝一毫的干涉。你但凡有一点点这种干涉的感觉出来以后，我对你就是完全拒绝的，我也不会把任何人的需求放在我自己之前，所有的事情都是以我为前提去出发的，我的什么，我的感受，我的情绪，我的需求。所以在这这种这个评判标准下，我我。我这种人的分很低，真的非常的低，但是我仍然不想，因为我觉得我在这看起来我的分很低，那我就把自己去凑合一下，找一个我明明跟他就完全不会开心，他也不会给我提供任何情绪价值的人去，为了能够有一个，呃，这种呃地位或者是心态是说哦，我有一个男朋友，或者是我有一个对象，或者是我有一个婚姻，我有一个家庭，我有小孩，去为了这个就去,去强迫自己，压迫自己。不考话题绕到自己都迷路了。接下来有人说想聊聊麦当劳最<笑>最喜欢吃哪些东西。<笑>呃，这个麦当劳是有毒啊。这麦当劳的话，我最近最爱迷的是那个嗯麦辣鸡堡，还有麦乐鸡鸡,鸡块，还有麦辣鸡翅，这个永远的，还有薯角，还、呃、有永远的经典啊！我真的是太喜欢吃了，尤其最近这一个月吃麦当劳，简直是吃的，因为十二月份麦当劳一直在打折。还特别特别的便宜。接下来的这个朋友，他回复的呢，他是说，他说。一个惯犯男，我甚至不想称之为惯犯男，抛开性别去说，他是人类道德的败类，但也是众多感情渣子的缩影。在这里想说一说，感情中被背叛的或者是受伤害的人，我们可以看到的，即使是一个高学历的女性，也避免不了有可能跌进坑里。近些年来一直强调做独立女性，并不仅仅是物质上的独立，也需要精神上和需求上的独立。这里并不是在说李不够独立，只是对她的经历感到惋惜。没有人能料到自己的伴侣会是一个渣子。这里不管是女是男都是，但在意识到这个问题的时候，如何及时止损相当关键。一个人可以在任何时候开始明天，只是很多时候女性似乎更柔软，然而这一点好像总是会被人利用、被人伤害的一点。很多时候在信任危机中，很多人最先想到的是要不要先原谅对方，或者是希望他给我一个态度。可是很多时候，当对方做出错误决定的时候，已经表明了他没有考虑过你本人的想法，说白了不在意。暂时想到就是这么多，但、呃、这个我不能说是完全同意吧，但是他大部分的我跟他的想法是比较重叠的，就是比较认同的，只是我现在再去看到我生活当中在。陷入这种泥潭并且出不来，并且一直会回头的这样子的人之后，我现在是会更多的有一些同情跟容忍吧，就不会说、哎、你活该，我我不会同情你，对吧？就是我觉得嗯 ，girls help girls， 我们是一体的，就是我们的命运是共同体，所以我不想，比如说我们举个例子，我对于一个啊年纪比我更大一些，然后环境或者是物质条件比我更差一些，并且陷入在一个家暴的婚姻关系里面的人，我就说那你自己不离婚。你活该！我现在就绝对说不出这种话来。当然，我知道这个朋友他也不是这个意思啊，就是他说的这个意思我也能够理解。但是我现在可能对于这种没有办法及时止损，或者是做不到及时止损的女性，我会更加的有同情心。我想给予他们更加多的宽容，更加多的这种等待与爱，就是希望他们能够恢复，希望他们能够有一天走出来。就是我不想再去强调说你。应该该走的时候就应该走，你应该该确定的时候你就应该一刀两断。你能做得到很好，你做不到的话没事儿，真的没事儿。等你有一天真的想做了，你来找我，我永远都在。我就现在就是尽量想要做出这样子的一个态度。他说，对方做出错误决定的时候，已经表明了他没有考虑过你本人的想法。这个我确实是真的特别的同意。尤其是如果说你在一开始就已经亮了底牌的时候，就我，假如说我俩搞对象，然后我就跟你说了，我这个人是真的受不了出轨。那我会把我自己具体受不了出轨的这个界限给你讲清楚。然后我会告诉你，如果说你越了这个界限的话，就是我的底线是在这儿的。如果你越了这条界限的话，嗯，那就没有回头路了。我对你的这个。建立起来的信，所有的信任会彻底的坍塌。那么在重建，我觉得对你来说，我没有必要这个去付出更多的精神和精力去重建我我对你之间的信任。那我在已经表达了自己的底线了之后，你如果你仍然还是选择做了这件事情的话，我就不会再去纠结你怎么你为什么会这么做，真的不会，因为你心里面已经非常的清楚了解这件事情你可能会承担的一个后果是什么，那就说明你自己去衡量过了，并且你衡量过了之后，你决定说我们俩的关系是并没。没有你现在想要去追寻的这个出轨的刺激感，还是其他的也好，一些越界的行为能够给你带来的那个快乐更大的，所以你选择放弃，或者是去冒险，拿我们两个的关系，拿我对你的信任去冒险的话，那这个已经去非常明显的摆出来了这个态度，你就是认为我对你的信任，我对你没有其他的那些东西的总和。要更多，那我就没有任何必要再从你的角度去试着思考问题，再把我自己的脚塞到你的鞋子里面去感受一下你走路的时候到底是什么感觉，真的没有必要。然后这个小孩他自己还自己回复了一条，他就说突然想到一件事情，就是觉得一细想就非常悲哀。他昨天看到评论说跟王相比，顿时觉得自己的伴侣也可以被原谅，就是说出这句话。他说人类发展是怎么靠比烂来发展的吗？太夸张了，这个我就觉得确实是，就像我刚才说的那个。嗯，就真的不要再哄抬猪价了，好吗，美女们啊，干点啥不好呀？为什么要哄抬猪价？还有一个小朋友，我觉得我确实是非常非常同意他的这个观点。他说，无论什么时候都要把自己当人，无论对方是谁，就算是你爸妈，只要影响了你做你意识观念里的人都要警惕。这个我觉得是真的，非常的同意。就是一个冷知识。人不下贱也能活，就这,这这句话可能就是听起来有一点刻薄，啊。但是我现在就以我自己的角度出发的话，我还是希望我在某一些地方我意识不过来，或者是我想不到的时候，别人会以刻薄尖酸怎么说我都可以，只要你能让我意识到这个问题在哪里，我都会感谢你的。当然，我不支持这样子去对待别人，但如果有一个我现在对一个问题非常有一个局限性的想法，包括我今天说出来这些东西，我的意见上面，我的想法上面有非常局限性的、非常狭隘的地方，然后。然后这个评论区里面有一个小孩，有一个朋友听众来给我举出来例子，然后呃来骂我是傻也好，骂我是傻也好，我都是可以接受的。我觉得最重要的是别人能够给我一针见血的指出来。我到底哪里是需要警惕？但我没有，就真的是无论什么时候要把自己当人，这个我真的是不能再同意更多了。还有一个小孩呢，他说男性对家庭和感情的忠诚度降低了一层希望，然后问我不知道我怎么看，都不知道以后能不能相信他们那张嘴了。我是这么想的，就是我觉得。就是我，我之前在跟马英录的那期节目的时候，我有说到过，我说我现在在下意识的，呃，训练自己对自己脑子里面的这种嫉妒心去如何做出反应的。这样子一个脑部的训练，我为什么说这种脑部的训练呢？就是不管是放在对婚姻啊、对感情的忠诚度也好，还是放在别的方面也好，我自己认为最重要的不再是去关心别人的忠诚度怎么样，我也不再去想要去关心我到底能不能信我眼前的这个人，我想要接受我有。信任障碍的这件事情，就我想要尽可能的全盘接受我自己。那因为我过去经历的很多事情，然后我成长的整个经历啊环境，我就是有很严重的 trust issue 的这种人。那么我现在就想张开怀抱去拥抱他，我不想去克服我自己的什么事情，去试图相信别人，没有必要。那事实就是我这个人真的非常很难。对，尤其是亲密关系里面的人去产生这一种信任的感觉，那么我就诚实的面对这一切就好了。我并且也会告知我的亲密关系里面的伴侣说，说我这个人有这个信任上面的障碍的问题。啊，如果我愿意跟他分享的话，我会更多的去分享一些具体的原因啊，比如说很隐私的事情啊，是因为这样的事情那样的事情。那我现在就是有这样子的一个障碍，去改变这个障碍非常的困难，我也不知道去怎么去做。但是我想现在先告诉你，我觉得问题的核心在于。不是说我这个信任的程度能在哪，或者是我对别人的期待值应该放到哪，而是我对于我自己这种没法信任的这种想法和这种人格，我去要控制自己对别人不要造成伤害的地方界限在哪里？拿刚才这个我没有办法信任我的伴侣的这件事情来讲的话，我已经不想再去苛责的去耻化这件事情，觉得这个是我的问题。那么我在接受这件事情的时候，我应该去做的是，我不要因为我不信任你的原因去说出非常控制欲很强的这种话呀，做出让你会觉得精神上遭到伤害呀的这种事情。就我所说的这种训练，啊、这种嫉妒心啊，出于不信任啊等等的这种训练，就是说，当我感到非常的嫉妒，当我感到非常的没有安全感，当我感到非常的不信任你的时候，我想要说什么？我可能会想要说一些控制欲非常强的话。我跟我要跟你说，我想啊。就是我内心里面会想，你不要跟这个人说话，你不要跟那个人打电话。但是这种时候，我就会啊，深吸一口气，想一下。人家是一个独立个体的人，他跟谁打电话，他跟谁讲话，真的不关我事。我知道这种想法可能对于很多人来说都觉得是有点太极端了。我在以前提到过这种想法的时候，也有很多人跟我讲过，说那不是很同意啊？那本来情侣之间你就应该这样，就那样。但是我自己的想法是这样的，我自己现在对于亲密关系的一个理解就是，你没有任何不应该做的事情，我也没有任何应该做的事情。我想对你好是我自己选择，你想对我好是你自己选择的。你作为一个独立的人，你没有因为是我的男朋友或者是我的女朋友，你就要怎么样？没有，你想做什么事都是你的自由。我因为你做什么事，我留下还是我走，也是我的自由。所以，假如说如果有一个人，我他跟这个人聊天啊什么的，我是真的很没有安全感的。我最多就是来跟你说，你看啊，我因为自己的这个安全感的问题，我明明知道你很爱我，我明明知道你跟他没事儿，可是你们俩每次讲话的时候啊，我的心里面忍不住会非常难受。我不知道该怎么办。我现在选择要做的事情就是我。我把我自己放到一个脆弱的立场，我不觉得这是一个坏事儿。在我这儿，在陈述句这里，我就停下了。就这件事情，我的表态在于告诉你，我很难受，然后我不知道该怎么办。接下来所有的权利我放在你的手上，你这件事情要怎么去处理？你这件事情要怎么去解决？你是否想要去照顾我现在这种情绪？如果你不想要照顾我的情绪，你是否想要离开？这件事情是否会对你成为一个 deal breaker 的这种缺点？想要离开我，或者说如果没有的话，你是想要怎么样去让我更加的安心？你是不是想跟我一起努力去共同经营这个关系，然后我们两个继续走下去，作为一个团队去协作走下去？在我这儿，我都不提出要求了，我觉得我没有再提要求的必要了。那说到这儿的时候，我觉得啊，大部分如果说是我一开始就能够筛选出来跟我继续有这个亲密关系的人，他都会以一个比较理性的态度来跟我聊这件事儿的。那我最理想的关系的这种对象，当我说出这种话的时候，他就会说啊啊、嗯，那应该是确实，这种时候人确实会不知道该怎么办，或者他最起码会先肯定我的感受，因为我我的感受他是客观的，就是我的感受是主观，但是我的感受它存在这件事情是客观的。那么你先。承认我的感受，你允许我的存在之后，你再来提出问题。你可以说，你为什么会觉得不知道该怎么办？你是什么样的感受？那你觉得这样做会不会怎么样？那样做会不会？只要好好能说话。问题都能解决，所以这个的话，我觉得我怎么看呢？就是这样子看，然后绕绕的有一点远和多。我记得之前有一个就是那种情感类的那种博主吧 ，Matthew， 大家不知道有没有听过他的博客或者看过他的节目？他有一次一个短视频里面他讲的，我真的是觉得特别同意。他说，关于你对于这个对象、你的伴侣他会不会出轨的这种恐惧，这个恐惧其实你更容易解决的办法是，这个恐惧转化为。如果说这个人他就是出轨了，他就是去糟践你的感情，这样做了之后，你到底有没有可以重新开始？然后从头再来，一直爱自己的这种能力，就与其是每天想要控制别人，每天想要担心这人的话到底能不能信，这人到底能不能忠诚，还不如去构建自己自我的这种任性，自我的这种能力。所以我当时听到他讲那句话的时候，我觉得特别同意。我说对对对对对，就说到点子上，把我一直想着但是没有办法去清楚的一个呃逻辑很好的方式表达出来的这一个观点，去给我表达出来，就别人帮我发声的那种感觉。现在现在我就是。与其我在这边坐着我，我我担心你对我做什么事，我不如去真正的把所有的精力还有精神放在我自己身上，以确保无论外界发生什么事，我都是可以修复好我自己的，我都是可以拯救我自己的，我都是可以帮我自己的，我都是可以爱我自己的。这个不知道大家怎么看啊？然后还有一个小孩他就说这次他最大的感想就是他俩为啥没有分手，为啥结婚，为啥还能坚持这么多年？以前的话我也会是有这种想法吧，现在的话我就是觉得说。嗯，我不知道，但是我相信你有你足够的原因经历这些事情都是有你自己的原因的，就尤其是不想再挂怪女生了啊！我知道他也没有怪女生的意思，但是我有在评论里面看到有些人拿这个做文章，说，哎，既然你都知道了，你知道那还不是你自己求的，你自己活该！不要这样，不要这样，不要受害者有罪了，不要。OK， 然后还有一个女孩呢，她就说她理解不了为什么这么多人就是要倒贴都，都都非要把自己搞到这种情况里面去。然后底下有一个小孩给她回复，我觉得就是特别在点子上，她说，因为我们整个这个社会家庭、啊、都是在这样规训他们的。说到 being brainwashed。我也是，你们可能我现在说出来不相信，我有过一段就是特别的绝望，想要结婚的一段时间。当时也是我跟那个毒性最大、西安那个前任，呃，在一起的那段时间，我觉得这个，呃，当时这种非常渴望能够结婚、渴望能够有自己的家庭这种想法，也是让我没有办法去从那种虐待的关系里面看到事情是怎么样，然后也没有办法有勇气离开的重大原因。我那个时候是真的完全出于外界社会的压力，我自己父母亲朋好友的压力，就是觉得。说我就是必须得结婚，我的人生就是必须要以别人，尤其是一个男的爱不爱我来决定我所有的自我价值。然后现在我觉得我最大的一个意识吧，就是如果我一旦要把我自己的这种自我价值的体现和追求放到任何别人身上，不管这个别人是男朋友也好、女朋友也好、父母也好、朋友也好、呃观众也好，就如果我要把我全部的这一种。价值体现的来源放到一个这种资源上面，外界的一个资源的上面的话，那没没有办法，永远都会失望，永远都会受伤的。你们是让我实现我自我价值的很大一个原因，但是别人不会成为主要的、最重要的原因。我是希望大家能更多的人看到这一点，就是更多的人去探讨，去多想一想，为什么在自己受伤、自己的利益遭到损坏的时候，没有那种想要为自己站出来。对自己发生的那种决心，就这个背后的原因是真的非常值得去深思的。然后也有小孩说，就是越来越恐这些事儿了。虽然没有体会过爱情的苦，但是看到这些例子，还是觉得不要体验为好。呃，就还是回到我刚才的那个想法啊。我现在觉得，如果说我要去恐惧外界的话，嗯，没有头，真的人生没有尽头。我我没有办法做到任何任何，所以不管是物理性的身体上也好，还是这种。心理的、精神上的也好，愿意把这个重心放在我怎么去培养我自己，变得真正的强大。不管是你拿拳头轰我，还是你拿其他的任何武器在精神上面伤害我，我都要有我保护自己的能力，我都要有反抗的能力，我都要有爱自己的能力。然后还有朋友，哎呀，这太可爱了。他说，比起这个瓜，更关心老罗现在这个状况、啊、还是不是开心。那、啊、现在暂时。暂时有一个解决的方法。关于我自己的这些搬家这些事情，我是真的不想不想说了。就是嗯，大家理解一下，现在是暂时解决的一个状态。然后接下来呢，可能过年再看看吧。过年的时候再看看能不能好一点的去进一步的解决，没有关系。打不死的小强就是我啊！一切不会好的，但是一切都会过去的。还有一条评论，我觉得特别值得提一句。他说：“对于注定会结婚的女生，嗯。”就就是虽然我我不确定这个注定会结婚的女生，为什么会有注定会结婚的女生存在？她可能呃更加的倾向于讲的是没有办法，或者说她也不想去以跟周边的这些亲朋好友啊、社会压力去做抗争。她她就是已经接受了自己一定会结婚这件事儿，嗯、呃，她没有抗争能力，或者是她可能没有抗争的想法。她有没有什么好的建议？我可以理解她出发的这个点，虽然我不太同意。我觉得这个评论里面有一个建议给的是非常非常的妥当的，就是懂法。人身保护就是好好锻炼，真的就不要减肥了，就真的不要减肥了，呃，就就多吃饭，多吃肉，多打拳，多举铁，呃，多长肌肉，保证打架的话能打得过，呃，保护自己的人身安全。另外，财产保护的话，就真的是还是要懂法，尤其是要懂得你当地的。具体的这一种婚姻啊，这各个方面的法律条文，要自己先去做功课，先去弄清楚。在这里还是要感谢一下大家，呃，不管是意见再不相同，都没有互相攻击的去吵架啊，真的非常的感恩，非常的感激。就这种这种社区环境是吧？这种环境发言的环境，对我来说是真的非常非常重要的，也会让我觉得一切还有希望。然后这个跟他持有不同意见的女孩呢，她讲到的一点，我也想提出来了一下，就是她对于李静来。的感受跟我比较相近，就是他觉得李金健他在这件事情里面，他并不是一个保护自己的胜利者或者复仇者，恰恰相反，他是一个从青少年开始就遭受了将近二十年这种精神虐待的伤痕累累的形象。我很心疼他，他把他的经历和反思谈论给大众，非常的勇敢。这个社会可以看到这个女性的困境在哪里，哪怕是引起一些吃瓜的讨论也很有价值。我也很感谢他，在我自己对这件事情的看法来讲，我就是非常非常的感谢他，我非。非常的感激每一个愿意能够站出来说出自己的经历，能够站出来去说出关于女性的问题的所有的人，我真的非常非常的感谢。这次对于李健言的这个，我也是这种感觉，就是我觉得他真的太不容易了。然后我也非常感谢他这么勇敢的去站出来，去遭遇这些不好的。呃，负面的影响啊，遭遇这些伤害，他仍然还是要选择把这些事情给说出来。然后还有一个朋友，他的这一个评论，我觉得也是，嗯，非常值得在这跟大家分享一下，一起听一听。他说，还是别看网上有太多事儿。世界里有很多人渣，但也有很多好人。我在医院工作，什么瓜都吃过，但更多的是普通人的爱情。我一直坚信爱情是真的，婚姻可以如此美好，伴侣可以真正做到灵魂伴侣，都是因为这些来看病住院的普通人。生活对他们来说，肯定有很多的不美满。但是，当丈夫拿出笔记记下医生的每一个嘱咐，当老奶奶每天来看老爷爷给他带饭，当两个年轻人因为妻子身体决定不要孩子，并且两个人青梅竹马，从初中一起到中青年。是我相信爱情，能不能找到这种爱爱情，其实我觉得也是一种运气。很多人有过这种爱情，但是不珍惜，也有很多人因为现实选择放弃。所以，如果想爱，还是大胆的爱，只是别把垃圾当真爱。你的爱人一定会让你越来越好，而不是比原来的自己更差。两个人一起进步，一起前进，才是真正的爱情。正能量啊，这个真的是特别的正能量。就是这样的小孩，我真的觉得特别特别的可爱。就这种人，会让我感觉到他们的内心是非常坚韧，并且是非常有力量的。跟大家分享一下，我真的特别同意他说的这些话。就是爱情，真正的好的爱情是。肯定是会有的。婚姻的话，如果但凡你对现在的这个制度下的婚姻制度你是理解、你是支持，你也想要自己有的话，那 OK， no, I don't care。呃，我现在对亲密关系的理解，如果说有一天还是要步入婚姻的话，就是最重要的就是一个合作的关系。我们一定要是一条船上的人，我们是一个团队，一个团队去是一起协作的。是一起做事的，那就一定是大家配合努力去沟通，是两个人会一起前进进步的。对这一点是比较同意的啊。呃、哦，我前面还有人跟我说过，就是在一些社交软件跟别人对线吵架的时候，就是一说年龄差不是问题，怎么怎么地，年龄差确实不是问题。当你是三十五岁的一个正常的成年人，然后你的这个对象，不管是男的也好，不管是女的也好，他是五十五岁或者七十五岁，我都不认为有任何问题。但是二十五岁以下的话，然后对方如果是一个五十五岁或者是六十岁，这种对社会资源啊各个方面他，他就是资源不对等的情况下，这个社会年龄差是有问题的。所以这个李金来的那个十六岁的事情，为什么会让我觉得这么的冒出来？猫一直坐在我的腿上嗨 baby，、哎、就是这个为什么会让我觉得无法忍受？就是当你是一个十六岁的青少年的话，你跟一个二十六岁并且事业上无比成功，能够拥有这么多社会资源的人在一起，这个信息不对等是没有办法让你有任何有可能会公平啊，或者是一个健康的关系，那不可能的。所以我觉得对于年龄差和我对于呃这些人。对青少年的这种，不是完全不能接受的一个重要的原因啊。然后还有人跟我说，如何能遇见正常的男的呀？就筛选嘛。对吧？嗯，就是当你不再对这些，就是真的、嗯、最基本的事情都做不到的人，你要一再容容忍，一再忍让的话，我觉得如果能遇见的话，还是能遇见的。但是这根本根源性的问题就是，如果说我生活里面本来就是很难遇见新的人，我以前唯一能够遇见男的的渠道就是一些社交软件吧。就这这现在这些软件，我因为实在是我我连那种嗨你好这种打打招呼的这个都不太愿意经历了，所以就基本上现在生活里面。没有办法，没有任何渠道去认识任何男性或者女性，但是在自己的已经在生活里已经存在的男的也好，女的也好，如果我很确定他是，呃，就是我没有必要再去花费精力和精神去呃交流的话，我已经是会去把他们屏蔽掉了。嗯，前一阵子还有这样的，就是一刀切掉生活里面的一个。还是就之前来讲的话，肯定是会觉得说，哦，很重要的，然后关系很亲密的一个人。现在我就会觉得，嗯嗯。就是咱咱俩真的是，对对对你你很多东西都在我看来是真的太低智了，就是我没有办法容忍，然后我也进入了我的全部的努力去好好的跟你说，去好好的跟你科普，去好好跟你讲。但是你这个人就是你意识不到问题，你也不愿意去意识问题，你也不愿意听我讲话，你只想把我的想法背过来，你只想让我无条件的同意你的想法，去认同你的观点。就这种人啊，我就觉得不正常，我就没有必要再把他留在我的生活里面了。但其他的，不管是观点再怎么有冲突的地方，或者再有矛盾，只要在这种核心问题上面，就是但凡对方是有一个想可以想要倾听我的想法，但是，或者是他只要没有想要硬掰我掰到就是无条件认同他的想法的话，就这样子的人，我觉得就生活里面其实交往没有什么太大的坏处，反而是也会有很多火花的。包括前面就是我跟婉音也聊到过这个问题啊，上一期节目的时候就有看到观众在评论啊，还有弹幕里面讲说。就是觉得我们两个的这个呃气场不合，或者是这个意见不统一。但是我们两个聊过这个问题之后，我们两个反而觉得那个是呃我们两个互相喜欢跟对方聊天的一个重要的原因，因为我们两个太不像了。我们俩在很多事情方面的那个意见完全不一样，然后那个感受完全不一样，这也是。让我们两个都互相都有好感的原因是，我愿意听他讲什么，他愿意听我讲什么。我们两个谁都不想去硬把对方的一个价值观，或者是硬把对方的一个想法去扭过来。为什么说这个呢？有学。跑题了，还有人想这个，我听我聊一下 gaslighting， 就是这个煤气灯效应，它在不同的关系里面，家庭成员啊、父母啊，或者是亲子啊、兄弟姐妹啊，或者是亲密关系啊、夫妻啊这种表现和影响。其实我不会说因为这个影响到我的情绪或者心情，我很开心，就又一次表达我对李静蕾的感谢，他把这个 gaslight 这个词真正的带到了一个大众的视野里面。其实我自己会有一些担心，是就像 PUA 呃或者抑郁症。这种词它，它一旦有很多不太负责任的人去泛化的去，我的猫今天参与感非常的强，不好意思啊，就一旦有这种滥用的迹象的话，我是真的非常的担心的，因为我有看到很多人都是在滥用 PUA 这个词，其实 PUA 它的实质上是 Pickup Artist 是吧？它的这个局限性也是有的。它的表现是非常的普遍，但是它局限性也是有的。gas lighting， 我觉得也是有一个同样的问题是什么呢？煤气灯呃效应的这个这这种做法，它它是一个非常严重，就是这是一个非常非常严肃的事情。呃，我最怕的就是大家把这个 gas lighting。把泛化到生活里面去滥用，我自己没有任何心理学科的嗯学士学位或者是硕士学位，我自己也没有这个心理咨询的这个行医的经验，所以我个人出于专业的角度的匮乏，我是没有办法去给你们做定义性的这种科普的知识的讲解。如果你感兴趣的话，不管是播客也好，视频也好，做这方面心理科普，然后也不会把它走得太深，呃，把时间也不会搞得太短的人真的非常非常的多，你可以去听一听。那这些专业的人是给你讲的深入浅出的这种东。东西会更好一些，但是呢，我在这边就想强调一下<音> gaslighting 啊，还有包括因为这件事情来出现的这个 narcissistic personality disorder， 呃、uh, ，NPD 是吧？嗯，自恋性人格障碍，这个都是很严肃的一个诊断。就我无论再怎么不喜欢王力宏，我都还是要再次说出来，就是你要是诊断一些人格障碍这些东西，是要经过非常专业的人士对于你。这个人足够了解，并且采取了足够多的证据，能够表明他是可以下这个诊断的，他才可以给你下一个诊断。gaslighting 还有这种 narcissistic 都是需要非常专业的人士说了才能够去有这种诊断的，因为 gaslighting 这这件事情实际上非常非常恐怖的一件事情。就是就你几乎要反社会的这种心理扭曲了，你才会做这样的事儿，因为他就是来自这个电影嘛，就是他把这个煤气灯给他调成忽暗忽灭，呃，忽忽暗忽明忽暗，然后让他就是老婆开始精神上去产生这种怀疑自己的，就从小事上面不停的去呃压垮他的精神，然后最后让他老婆变成一个神经病，就是能够诬陷他是他精神有问题。所以你想一下，这个 gaslighting 这个行为，它其实是非常非常的严重和可怕，他这个背后的这个。不管他出于什么样的目的都很可怕，然后最后能够导致的这个结果也非常的可怕。你看李静蕾的话，她的人生都毁的就稀碎成什么样了？五年生三个小孩，然后二十年在这种精神虐待的关系里面，哎、呃，这个东西是一个很严重的控诉 ，NPD 也是一个很严重的控诉。嗯、呃，如果希望大家就是想要去科普了解的话，可以去尽量的多听一听。但是在生活里面，我们真的是一定要小心、小心再小心，不要去给呃路人呀，或者是给你生活里面的人随便。去做这种诊断。如果说你跟你的这个同事或者是你你任何的这种关系里面的，你们是共同的去接受的这种咨询，像他们去看了这个专业的婚姻的心理咨询师，那么这个咨询师给出来这个诊断，呢，是医生给出来的诊断。就是自己在生活里面，哎呀，这也是我自己的一个美好的愿望吧，就希望大家不要滥用和泛用这种嗯比较严肃的精神健康方面的一些呃词语。我自己是。嗯，一般来说会更偏向于“情感操纵”这个词吧，就是 “manipulating” 的这一个词，就是通过自己的一些，嗯，就是道德绑架也好啊，情感绑架也好啊，这种方式去给别人造成这种心理上的负担，进行一些情感操纵。那这种 “manipulating” 的东西，你就可以是多去了解一下。举个最简单的例子，就是啊，你跟我分手，我去死。大多数的时候都是情感操纵，而且是一个非常严重的情感操纵的一种表现方式。是，因为这样子的话，对别人能够造成的这这种精神上面的伤害和这个影响，真的是非常非常的大的。嗯，再说的浅一点呢，就是只要我们一分手，我就拿别的事情去要挟你，比如说你要跟我分手，我就给你爸妈说这个；你要跟我分手，我就把我手割了；你要跟我分手，我就这，我就那。但凡是这种要挟呀、这种操操纵的这种事情，都是一定要非常警醒。只要他让你。能够去就是怀疑自己，然后让你自己不舒服的话，都是需要警惕一下，去想一下现在为什么我不舒服，他为什么会让我有这种感觉？哎呀，我现在才发现这个王冉冉，他的头像是之前呃一个云朋友给我画的那个我跟咪咪的一个合照。哎呀，天老爷呀,呀，太可爱了呀！还有人说啊、呃，这次吃瓜是在一一直在想王力宏是怎么做到外面人前像一个正人君子，家庭也如此之渣。我自己的生活里面就有这样子的人，我特别知道他们是怎么做到的。这种人。人的毒性非常非常非常大，就在外面永远是老好人，真的是那种道德制高点那种好人。就只要你不是家里面的人，外面的人都会觉得说啊、哦，他好像就是一个天使一样的人，但是回家是极其的毒性，极其的。有这种伤害性的，这真的很多，真的是非常的多。他们本身他的这个心理就是有很严重的扭曲的问题的嘛。然后呢，他们也长期不会去重视这个问题，也不会去想要自我矫正。然后再加上一些，呃，父母呀、啊，周围的其他的一些王八蛋呀、啊、混蛋、啊、这些人的长期的这种包庇呀、啊，然后长期的这样子的容忍啊，他就是能够一直可以在这种环境里面去持续这样子对待。在他自己的家人，所以又要拐回去。为什么要感谢李静蕾能够站出来讲话？我觉得，呃，这件事情对我来说不只是吃瓜，更有意义的地方就在这里。还有小孩说，最大的感想就是不要轻易相信别人，不要太委屈自己，发现问题就及时去止损，快到转乱麻。我觉得人生是自己的，伴侣是陪伴你，不是主宰你。一旦把人生的主动权交给别人，就会完蛋。而且他还非常非常 nice 的说，如果要搬去杭州的话，他们家有两套两套出租房，说是可以朝南的两室一厅，可以租给我。<笑>然后他还特别可爱的又回复，他说我刚问了妈妈，房子已经租掉，真的太感谢你了，谢谢你，谢谢你，这真的非常的感谢。我知道你肯定是就是认真的去给我这个，我真的非常感谢，就是所有那些给我发私信啊，包括关心我，嗯、给我一些意见呀，给我一些就真的是提供住所的人都都很多，真的非常非常的感谢大家。而如果说我。我确实是真的很需要帮助的话，我也会跟你们提出来的啊，就不用特别特别的担心我。但他前半段说的那个，我是真的非常的同意的，就是人生是自己的，你把主主动权交出去了之后，那就百分之百只会迎来失望。又绕到我之前刚才说的，就是我觉得重心永远要放在怎么去保护自己，怎么去建立自己的韧性，跟自己这种强大的能量。这方面吧。最后，我想以这个评论把这一期节目就给结束了。我已经录了两个多小时、三个小时，天老爷呀！他说呢，看到男方跟他爸的回应，觉得性别平等观养成和学历、世家没有绝对的关系。真的没有，真的没有书香门第、国外背景，巴拉巴拉。结果一家老小的观念里面，还是把女性当成一个生育的工具。现阶段的家庭、学校都是传统的性别刻板印象横行的地方，要纠错并形成健康的性别观念，好像只有自我教育这一条路，就太难了。然后说，嗯，想要听听我的观念啊，或者是观念养成期啊，或者少女组啦啦交流过这方面的问题。我自己还是在这几年吧，这两年是最明显的，嗯，开始意识到我的哪一些。行为哪一些言语是真的非常的有问题的，是有很大的问题的。那这个背后的原因是什么？我为什么会这么想？我为什么会去参与根本没有必要的竞争？我为什么想要去服从外界给我，呃、几乎是驯化的去给我洗脑式的给我植入的这些想法？我为什么要无缘无故无故的去攻击那一些女性？我为什么要无缘无故的去鄙视那些女性？在慢慢看到这个背后的原因之后，才会更加就是这个过程，其实我觉得真的是很惊恐的。就是当我意识到我有这个问题以后。我再回头看一看我自己的想法，我再回头看一看我自己的言行，我就会觉得，天呐，我竟然会说出这样的话，我竟然会做出这样的事，就是对自己也会非常非常的失望。但是这个失望的同时，也会要尽量的去呃安慰自己，就是说这并不是说完全是你的错，你也确实是被别人诱导，你确实是被别人驯化到这样子。那现在最好的方法就是你。现在意识到问题在哪了，一定要开始自我矫正。我觉得有很多人觉得“厌女”是一个非常不好的词儿，我就想说，这个词语它不是一个褒义的词，也不是一个贬义的词，它就是一个事实。这个东西它是客观存在的。如果你愿意能看得到的话，你就要看到这件事情，然后再看到这件事情为什么在你的身上在一直不停的出现。看到这种思想意识给你带来的真正的你的言行上面的表现是什么，然后去开始自我纠正，去矫正就好了。你如果有人来跟我说。诶、哎，你说这这句话是很厌女的表现，你做这件事情是很厌女的表现，我不会觉得说你凭啥这么说，我才不厌女的，我非常喜欢女的，怎么？我不会，我会停下来想一想说，说哦，是不是有道理？有道理的话，好，那我这件事情我想去思考它背后的一些什么，然后我想再去找能够支撑的这个学术的呃论文也好，还是其他的相关的书籍也好，就大家也可以去网上搜索一下，就。很多人做了这一种书单，你想要去了解什么样的方向的知识，真的获取的资源太太大了，就是能读的书很多，能学的知识真的非常非常的多。就我目前还是在处于不断的自省，不断的去矫正，不断的想要去能够比以前做的稍微好一点。然后包括祖拉拉的话，我是真的会交流这方面的。就前一阵子我跟他打电话的时候，我都还是在问他，我说你长大以后想做什么呀？你想不想结婚生子啊？我不会说去给他灌。灌输什么思想，我也不会去跟他说。哎，你就是不要结婚，你千万不要结婚啊，你不要生孩子。我问他，然后他给给出来的那个，就这个天秤座的小孩子，他很可笑，特别可爱。我说你，你觉得你想要成为一个妈妈吗？就现在的人生阶段来讲的话，你作为现在的一个马上要十二岁的小学生，你觉得你以后会不会成为一个妈妈？然后他说：“哎，这事儿吧，还是要看我以后赚钱不赚钱。”然后他说：“如果我以后赚钱赚的挺多，那我应该会生个小孩如果我以后长大了以后非常穷，那我就可能是想不不,不先不生孩子，我要有钱了我才想生孩子。”那其实这个东西是很有趣的，你可以继续跟他探讨，就可以看到，呃，他自己在自己的生活当中，他看到的这些东西都是给他各个方面的产生影响。但是同时有一个非常重要的地方，就是作为一个长辈来讲的话，我就会利用一切这种小的机会、小的缝隙。你不停的去跟他讲，你如果想要有自己的家庭，有自己的小孩是可以的，我是会支持你的，我会祝福你的。但是如果你不想，也是非常好的，非常 OK 的。然后无论你想还是不想，你记得一定要独立、自主、强大，一定要有这个爱自己的能力。就是女孩子一定一定。最爱的人永远是自己，你一定要把你自己排到最前面。你妈妈、你爸爸、我全部都要排在你之后。你以后的老公也好，你老婆也好，我不管你，你以后喜欢啥样的性别、啥样的种类的人，随便，就是不管是什么样子，你都永远排第一。那现在的话，就是一直不停不停叭叭叭这样讲，希望是能给他嗯听进去一点吧。他目前也没有什么特别大的一个。回馈性的反应就说啊，我觉得你说怎么怎么样，他每次就会说，嗯，哦，行行行，希望他能够听得进去吧，希望能够给他一个比较积极的引导，然后也希望他能够，呃。就是真正的相信，无论他做出什么样的选择，他一定是会有最起码他三个、三个一亿，我们三个人是无条件的会支持他，会爱他。就是你犯什么错都没有关系，就不光是对我的外甥女也好，我现在也是努力的想要对我生活当中所有的能够接触到的女性，都想要传达的一个想法，就是无论你做过什么错事，还是说你有你有经历过什么样的事情，就无论怎么样是你的错也好，不是你的错也好，你经历。如果不管什么样的事情，当你想要从头开始的时候，你都是值得重新开始的；当你想要获得好的人生的时候，你都是值得获得好的人生的。当你想要……被你真正想要爱的人、好的人去爱，然后去关心、去呵护，你都是值得的。就是大家都是很值得，大家都真的都很好。我现在想要散发的这个，嗯，最重要的一句话吧，我觉得核心思想就是这样。那今天的节目到这里就结束了，可能时长实在是有一点长啊，就稍微有一点洋洋洒洒说的太多。然后希望大家能够在这种和谐的气氛下，嗯，去交流自己的看法，只要不互相攻击，我觉得有不一样的看法交流一下，永远都是会有帮助的，你就会不停。能看到一个不一样的视觉，然后感觉就是每天在解锁一个新的视视角去看问题，就非常的有意思啊！谢谢你们的收听和收看，那我们就下次播客再见，拜拜，爱你们哟。